1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy, muy buenos días, arrancando ya el octavo mes del año, va volando, 4 de agosto, bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Amanda, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y bueno, ya lo sabe, síganos a través de las redes sociales en Twitter, Instagram y YouTube en arroba en Facebook como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología Visiten nuestra página web diagonal Coposit. Y como siempre saludo a todos los que nos siguen a través de las frecuencias 88.5 de FM, 1190 de AM, 91.9 de FM en el altiplano Potocino en en Matehuala y en Spotify a través de La Neta de la Ciencia Vámonos con los titulares
0: TITULARES
1: Convenio de colaboración entre la UACLP y el DIF municipal de San Luis Potosí
0: Reforzarán relaciones la Universidad Autónoma y Francia
1: Desechos caninos, grave daño ambiental
0: Quinta ola de COVID es menos virulenta pero con gran número de casos, especialistas de la UNAM
1: Financiamiento para infraestructura de energía nuclear, principal reto, dice especialista.
0: Universidad Autónoma Metropolitana recomienda dormir bien para cuidar sistema inmunológico de ataques virales.
1: Universidades destacan en el The Impact Ranking.
0: México y China unidos para desarrollar inteligencia artificial.
1: Con semilla de aguacate logran productos de alto valor.
0: ¿A los consumidores mexicanos les importa la responsabilidad social corporativa cuando evalúan marcas?
1: Ecodriving, manejar de forma ecológica para apoyar el medio ambiente.
0: Crean dispositivos capaces de detectar eventos ópticos ultra
1: rápidos. Tiburones urbanos, están más cerca de lo que pensamos.
0: De histéricas a hipersexuales. Enfermedades femeninas que nunca lo fueron.
1: Un fármaco antirretroviral mejora la capacidad cognitiva de ratones con síndrome de Down.
0: La inteligencia y el vuelo han permitido a los cuervos colonizar a el mundo.
1: La NASA lanza con éxito un CubeSat para preparar su regreso a la luna.
0: Ciudades brasileñas cercanas a la Amazonas podrían ser la cuna de la próxima pandemia.
1: Mujeres, viajeras espaciales.
0: Noticias locales.
1: Y en las netas locales, convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el DIF Municipal de San Luis Potosí, esto desde la jornada San Luis, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Facultad de Medicina, realizó la firma de convenio marco de colaboración con el desarrollo integral de la familia municipal DIF misma que tuvo lugar en el patio del edificio central de la Máxima Casa de Estudios. Por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, firmaron el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra en su calidad de rector de la institución, así como el doctor Ismael Francisco Herrera Benamente, director de la Facultad de Medicina. Mientras que, por parte del DIF Municipal, lo hizo su presidenta, la maestra Berta Estela Arriaga Márquez y la maestra Jessica Albarrán Ramírez, directora del DIF Municipal. El doctor Alejandro Javier Cerveño Guerra manifestó su beneplácito para llevar a cabo este convenio ya que este proyecto viene de una estudiante y una maestra de la Facultad de Medicina y eso refleja la preocupación de nuestra comunidad por un tema importante como es la salud femenina, por lo que ambas instituciones tenemos como fin común el bienestar social, por lo que estoy seguro que esta colaboración dará muchos frutos en beneficio de la población de San Luis Potosí. Sobre este convenio, el doctor Ismael Herrera señaló que este convenio tiene el propósito de acercar los conocimientos en salud y medio ambiente a las mujeres de San Luis Potosí, todo ello gracias al trabajo realizado por la doctora Patricia Elizabeth Cosío Torres, jefa del Departamento de Salud Pública y Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina, así como de la pasante en Servicio Social de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud, Gabriela de Llanira Figueroa. De igual manera, reconoció el trabajo del DIF municipal con las mujeres potosinas para este proyecto, que demuestra el interés que tiene por porque la población femenina tenga acceso al conocimiento sobre su cuerpo, estilo de vida, saludable y amor propio. Por su parte, la maestra Berta Estela Arriega dijo que a través del DIF se busca dar la mejor atención con calidad y calidez, en beneficio de la población que más lo requiera y agradeció la participación de las y los alumnos de las diferentes carreras de la Facultad de Medicina para llevar a cabo este proyecto, teniendo la certeza de que cuentan con el apoyo del DIF municipal para elaborar proyectos a favor de las y los potosinos. En la firma de este convenio estuvieron presentes también funcionarios universitarios, así como regidores y regidoras del H. Ayuntamiento de la capital potosina.
0: Y desde Pulso, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Javier Cermeño Guerra, informó que fortalecerán las relaciones de intercambio académico con la Embajada de Francia. Dijo que la Universidad Autónoma abrirá las puertas a estudiantes franceses, ya que comentó que la prioridad será fortalecer el campo de las ingenierías y las ciencias exactas. Recordó también que la universidad tiene como el segundo destino más importante de movilidad estudiantil, Francia, y que para la institución es muy importante fortalecer las relaciones de intercambio académico. Por su parte, el embajador de Francia presentó al nuevo cónsul honorario de Francia en San Luis Potosí, quien vive desde hace 10 años en la capital potosina y además es profesor de la Facultad de Ingeniería. El nuevo cónsul recibió la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores el 4 de marzo pasado para ejercer funciones oficiales de cónsul honorario de la República Francesa en México en la ciudad de San Luis Potosí y este miércoles fue presentado al gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona.
1: De Miguel Mora, del Sol de San Luis, desechos caninos, grave daño ambiental. La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento Capitalino reprobó que todavía existen personas que dejan abandonadas las heces de sus mascotas en vía pública sin considerar el daño ambiental. Advirtió que existen sanciones que van desde los 10 a las 30 umas La dependencia consideró que el abandono deliberado de las heces de las mascotas es un acto reprochable porque no se considera el daño ecológico a los vecinos ya que esto se da principalmente en las colonias. Lamentablemente para aplicar multas debe sorprenderse infraganti a las personas en el momento que la mascota deja sus heces, aquí juega también un papel importante alguna grabación de video. Por fortuna muchos propietarios de mascotas son conscientes y cuando salen a pasear portan bolsas para la recolección de heces. Por otra parte, continúan las acciones de rescate animal, así como las de donación de mascotas y otras campañas como las de crear conciencia sobre la prevención de accidentes, extravío, ataques y robos de mascotas. Noticias Nacionales
0: Y desde milenio, la quinta ola de COVID es menos virulenta, pero con gran número de casos, según especialistas de la UNAM. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México expusieron que a dos años y medio del inicio de la pandemia por COVID-19... En México avanza la quinta ola, menos virulenta que las anteriores, pero aún con gran número de casos, razón por la cual deben conservarse los esquemas de vacunación completos y las medidas preventivas como uso de cubrebocas, lavado de manos y evitar aglomeraciones incluso en espacios abiertos. Samuel Ponce de León Rosales, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de Emergencia del Coronavirus, advirtió que en esta etapa... ...hay menos mortalidad y hospitalizaciones... ...sin embargo, se mantienen algunos riesgos... ...asociados con la alta tasa de diabetes presente en el país... ...y con la contaminación atmosférica... ...especialmente en urbes como la Ciudad de México... ...donde se concentra el mayor número de casos. Durante la conferencia de prensa a distancia... ...¿Hacia dónde vamos con la quinta ola de contagios?... ...el también titular del Programa Universitario... ...de Investigación en Salud de la UNAM... ...hizo un recuento de la pandemia y se calcula que han fallecido aproximadamente 20 millones de personas, pero podrían llegar hasta los 26 millones. Advirtió que en México estamos en una fase acelerada del crecimiento de la quinta ola, y seguramente todos tenemos conocidos que se han infectado a pesar de la vacunación. Ponce de León refirió que en nuestro país hay situaciones complicadas, como la alta prevalencia de diabetes y el riesgo de COVID-19 grave con altos índices de contaminación, por lo que hizo un llamado a la prevención. Por otra parte, la profesora de la Facultad de Medicina y coordinadora de las clínicas de diagnóstico para el coronavirus, Yolanda López Vidal, Detalló que de los pacientes valorados en la clínica COVID-19 UNAM de febrero a junio de 2022, 489 reportaron ser asintomáticos, lo que equivale a un 28.5%, y 1.242, que son cerca del 72%, manifestaron al menos un síntoma que se expresó en una media de 3.86 días. Agregó que Omicron parece ser menos virulenta que las variantes anteriores, pero no será necesariamente así en el futuro. No hay ninguna razón para asegurar que las futuras variantes y subvariantes seguirán en estas tendencias, por lo que sería sabio seguir realizando el monitoreo de todas ellas y las que aparezcan. Actualmente, estamos en un periodo de transición hacia una etapa pandémica más estable con un mejor diagnóstico, vacunación y manejo de los pacientes. Finalmente, los especialistas reiteraron que la Ciudad de México sigue siendo el núcleo de la pandemia y continúa una transmisión acelerada de los contagios, por lo que se deben mantener las precauciones.
1: De Milenio por Roberto Valadez Financiamiento para infraestructura de energía nuclear, principal reto, comenta especialista. Cecilia Marín del Campo, directora de Unidad de Planea Energética de la UNAM, Afirmó que uno de los principales retos para el crecimiento de la energía nuclear en México es que el gobierno cuente con el financiamiento y recursos para la construcción de este tipo de infraestructura. Una vi un videoconferencia del Colegio de Ingenieros Civiles de México, la SMIC, la especialista dijo que otro de los aspectos que la autoridad debe analizar es preparar una licitación pública para obtener los costos más confiables. Martín del Campo indicó que actualmente la Comisión Federal de Electricidad cuenta solo con una planta nuclear con dos reactores en Veracruz, aunque en el pasado se ha hablado de tener mayor infraestructura al respecto, pero no se ha concretado. Señaló que el plan del gobierno federal es tener una generación de 11.000 megawatts con energía nuclear para el 2050. Sin embargo, por los escenarios actuales se prevé que este sea un retraso de al menos dos años. Cecilia Martín del Campo, directora de la Unidad de Planea Energética de la UNAM, afirmó que otro de los retos que tiene el gobierno es divulgar los beneficios para buscar la aceptación social.
0: En otra de nuestras netas nacionales, desde milenio, hay una noticia que nos comparte la Universidad Autónoma y Metropolitana y es que dormir mal pone en riesgo la salud y la vida. Disminuye la capacidad de respuesta del aparato inmunológico ante un ataque viral. En tanto, en tiempos de pandemia es necesario realizar un buen reposo para que el sistema reaccione adecuadamente para combatir la presencia del virus SARS-CoV-2, la hepatitis o la influenza alertó el doctor Javier Velázquez Moctezuma, profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana. Otras consecuencias de la falta de sueño son el aumento de errores y omisiones debido a que la memoria declina y las respuestas psicomotoras se hacen más lentas, así como la pérdida de las funciones en el cerebro y la capacidad de relacionarse de manera óptima, explicó también el investigador. La privación de sueño crónico también puede aumentar el riesgo de trombosis debido a problemas con los vasos sanguíneos, producir infartos, alterar la presión arterial, las hormonas del sistema endocrino que regulan el hambre y la saciedad, que puede provocar sobrepeso y obesidad con el consecuente riesgo de diabetes o de síndrome metabólico. Además, amplifica el riesgo de enfermedades mentales, como depresión y ansiedad, que deterioran la calidad de vida de quien las padece y facilita la aparición de demencia tipo Alzheimer, así como la posibilidad de desarrollar cáncer, particularmente de mama, de próstata y de colon, puesto que durante el sueño se regula la acción de ciertos genes antitumorales que durante la vigilia se apagan y no funcionan adecuadamente. Ante este panorama, el mensaje es no descuidar nuestro descanso. No podemos obviarlo, pues eliminamos la etapa del sueño porque nos parece que es una pérdida de tiempo, las consecuencias van a ser muy graves para nuestras vidas, recomendó el investigador.
1: Y bueno, ahora de Milenio por Carla Rodríguez, universidades destacan en The Impact Ranking. En 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció una agenda a fin de lograr un mejor futuro y más sostenible para todos, en esta reunión los líderes del mundo acordaron que esta iniciativa estaría dividida en 17 grandes rubros, entre los que se contemplan fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, ciudades y comunidades sostenibles y vida de ecosistemas terrestres. Por ello, y a fin de dar seguimiento puntual a las acciones en pro de estos objetivos, el Times Higher Education Impact Ranking convocó a distintas universidades del mundo. Para la cuarta edición se logró la participación de 1,406 universidades de 106 países o regiones. Por medio de un comunicado expedido por el TEC de Monterrey, el de Impact Ranking incluye métricas basadas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, o ODS, de la ONU en cuarto áreas, Investigación, Administración, Divulgación y Enseñanza. Las universidades pueden enviar datos para los ODS que deseen, sin embargo, el 17, que es Alianzas para Lograr Objetivos, es obligatorio para su inclusión en la tabla general. De acuerdo con el ranking, en México, el Tecnológico de Monterrey se colocó en primer lugar en México y Latinoamérica por su aportación al ODS-13 Acción por el Clima. En el segundo lugar nacional de esta puntuación se encuentra en empate la Universidad Autónoma de México y la Universidad Nacional Autónoma de México como las mejores en todo México, además de su apoyo al cuidado del medio ambiente, estas universidades se han posicionado en los siguientes lugares por su trayectoria, proyectos sociales, innovaciones tecnológicas y científicas, además de contar con destacados egresados, por lo que el ranking las considera como las mejores opciones de universidades para estudiar en México.
0: Y en otra neta nacional, desde Transferencia Tech, México y China, unidos para desarrollar inteligencia artificial. En el marco del segundo aniversario de la creación del Innovation Hub Tech China, se realizó una firma de colaboración entre el Instituto Avanzado de Tecnología de la Información de la Universidad de Pekín y el Tecnológico de Monterrey, con el objetivo de incentivar y desarrollar investigación relativa a inteligencia artificial. Durante el evento virtual llevado a cabo el 18 de mayo de 2021, la maestra Silvia Patricia Mora, directora de Hubs Globales de Innovación del Tecnológico de Monterrey, fue la encargada de dar la bienvenida y presentar a los representantes en México que firmarían el acuerdo. Del otro lado del mundo, Alfonso Araujo, quien es director de HubTech China, también dio la bienvenida desde las instalaciones de LightHop ubicadas en el distrito de Jianggang de la ciudad de Hangzhou, capital de la provincia de Zhejiang, China. Los firmantes de este importante acuerdo académico fueron el Dr. Arturo Molina, vicerector de Investigación y Transferencia de Tecnología, el Dr. Neil Hernández Gress, director de investigación y representante legal del Tecnológico de Monterrey, y el Dr. Wang, vicepresidente del Instituto Avanzado de Tecnología de la Información de la Universidad de Pekín. En su mensaje, el doctor Molina agradeció la oportunidad de firmar este convenio de colaboración para desarrollar conjuntamente el tema de inteligencia artificial y compartió algunos datos relevantes, como el hecho de que el TEC es la Universidad Privada de México con mayor número de, de adscritos al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, ya que cuenta con 672 investigadores que posicionan a la institución tanto nacional como internacionalmente. En términos de colaboración internacional, también destacó que el TEC pertenece a diversas redes internacionales como la red WUN que abriga a cerca de 25 universidades de clase mundial en investigación, a la red APRU con más de 50 universidades y la red U21 con 27 universidades asociadas. Esta colaboración nos permitirá reforzar nuestra estrategia de investigación de clase mundial en el tema de inteligencia artificial y ciencia de datos a través de los grupos de investigación relacionados al tema, para así desarrollar soluciones innovadoras en beneficio de la humanidad, destacó.
1: Ahora por Luis Martín, Marín Obispo de Transferencia Tech. Con semilla de aguacate logran productos de alto valor. México es uno de los principales productores, exportadores y procesadores de aguacate a nivel mundial, por lo que en nuestro país se generan más de mil toneladas mensuales de semilla como producto de desecho. Ante esta situación, investigadores del TEC de Monterrey comenzaron, hace cerca de 10 años, una línea de investigación en la búsqueda de alternativas para dar valor a dichos residuos. Durante el desarrollo de la investigación se encontró que una particular familia de derivados lipídicos, las acetaminas presentes en la semilla del aguacate poseían propiedades de interés para la industria alimentaria y farmacéutica, ya que podrían beneficiar a la salud humana de diferentes formas. Por una parte, se descubrió que las acetaminas Actuaban como agentes antimicrobianos muy específicos, capaces de controlar el desarrollo y crecimiento de bacterias que pueden crecer en los alimentos que consumimos, como cárnicos o lácteos, y causar graves enfermedades e incluso la muerte, particularmente en poblaciones vulnerables como niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. Y aunque en la actualidad ya existen algunos agentes antimicrobianos que se añaden a nuestros alimentos para protegernos de dichas bacterias dañinas, a su vez esos compuestos antimicrobianos pueden generar daños potenciales a nuestra salud. Por otra parte, esta investigación ha demostrado que las acetogeninas tienen también el potencial de disminuir la formación de coágulos que pueden ser causantes de infartos y embolias. La relevancia de este hallazgo radica en que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en el mundo, una de cada tres muertes registradas está relacionada a infartos o embolias, siendo uno de los padecimientos con mayores costos y por tal un gran problema de salud pública. Por una parte, Avesafe, busca ser un antimicrobiano utilizando como una alternativa natural para evitar enfermedades transmitidas por alimentos, sin usar conservadores peligrosos, mientras que avocardio es una alternativa prometedora para mejorar la salud pública a través de la alimentación, al incorporarse en productos alimenticios o administrarse en forma de suplementos nutricionales buscando prevenir infartos y embolias. Los beneficios con los que ambos productos podrían contribuir a la sociedad mexicana son enormes. Primeramente, tienen el potencial de prevenir enfermedades y mejorar la salud pública. Asimismo, representan una alternativa para el aprovechamiento y valorización de residuos agroindustriales, en este punto la semilla de aguacate. No obstante, para que AvoSafe y Avocardio puedan estar disponibles para su uso comercial, aunque se requiere investigación e inversión, que permita culminar el desarrollo tecnológico.
0: Y también desde Transferencia Tech, ¿a los consumidores mexicanos les importa la responsabilidad social corporativa cuando evalúan marcas? La responsabilidad social corporativa se ha explicado como un compromiso continuo que pueden mostrar las empresas al comportarse de forma ética y contribuir al desarrollo económico al mismo tiempo que intentan mejorar la calidad de vida de las familias de sus empleados, mejorar las comunidades donde operan, así como emprender acciones por el beneficio de la sociedad en general. Existe evidencia de que bajo ciertas condiciones, la inversión en responsabilidad social corporativa tiende a tener una correlación positiva con los resultados financieros de las empresas, de acuerdo a los postulados del desarrollo sostenible, la responsabilidad social corporativa está formada y puede medirse por tres grandes aspectos. El primero de ellos, los aspectos de actividades de apoyo a las comunidades. El segundo, los aspectos sobre la responsabilidad económica de ofrecer productos a precios justos y sueldos bien remunerados. Y finalmente la tercera, los aspectos de preocupación por el medio ambiente. Estos tres grandes rubros se han convertido en la piedra angular de los principios de sostenibilidad. Inclusive, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU están clasificados en estos tres aspectos. Desarrollo social, preservación del medio ambiente y viabilidad económica. Se ha estudiado cómo es que estos aspectos de responsabilidad corporativa pueden tener un efecto en la forma en que los consumidores perciben a las empresas y a las marcas, y por ende, cómo es que afectan a sus decisiones de consumo. En un estudio cuantitativo realizado en el Tecno Monterrey con una muestra de 521 consumidores mexicanos que permitió elaborar un modelo estadístico, se encontró que las actividades orientadas a resolver problemas sociales resultan un factor muy importante para mejorar la percepción de los consumidores hacia las marcas. Así. Este estudio trata de explicar el mecanismo por el cual la percepción de las actividades de responsabilidad social corporativa se vincula con la actitud de los consumidores hacia una marca. De forma similar, se encontró también que los aspectos de responsabilidad económica, como precios justos acordes a la calidad de los productos, y el que las empresas ofrezcan remuneraciones económicas aceptables a sus empleados, también tienen un efecto favorable en la aceptación hacia las marcas. Con ello, pues la evidencia sugiere que las actividades de responsabilidad social corporativa pueden tener un efecto favorable en la credibilidad hacia las marcas y en la identificación que el consumidor percibe de sí mismo con estas.
1: Y bueno, estamos llegando a la mitad de la neta de la ciencia. No se vayan. Parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radio y televisión.uaslp.mx Noticias
0: nacionales.
1: Ya de vuelta en la neta de la ciencia, de Transferencia Tech por Pilar Arroyo, Eco Driving: manejar de forma ecológica para apoyar el medio ambiente. Está comprobado que manejar inadecuadamente el automóvil puede incrementar el gasto de combustible hasta en un 25%, lo que afecta negativamente al medio ambiente. Estudios empíricos realizados en distintos países y contextos, en campo y laboratorios, con choferes profesionales y regulares en zonas urbanas y carretera, muestran que el eco driving o manejo ecológico logra reducir las emisiones de dióxido de carbono entre un 10 y 20%, así como las emisiones de otros contaminantes, incluyendo el ruido. Además, manejar de forma ecológica reporta ahorros en el costo del mantenimiento del vehículo y representa mejoras en el tiempo y la seguridad al conducir. Estas ventajas resultan atractivas para las empresas transportistas, para las cuales el costo de combustible representa alrededor del 80% de sus costos de operación. El manejo ecológico o eco-driving consiste en adoptar una serie de reglas de manejo entre las que destacan utilizar bien las marchas, meter bien el embrague o clutch para hacer una transición rápida de marcha sin descensos bruscos en las revoluciones, manejar a una velocidad uniforme, evitar exceder los 100 km por hora, anticipar el frenado y hacerlo con motor, no abusar del aire acondicionado, de la calefacción ni de equipos accesorios, inflar bien los neumáticos ya que las llantas contribuyen con un 20% al uso de combustible, realizar mantenimientos periódicos al vehículo, no sobrecargarlo o distribuir mal la carga, apagar el motor si el coche está parado más de dos minutos y preferir automóviles con tecnologías que optimizan el cambio de marchas y cuentan con dispositivos para ahorro de combustible. Una investigación realizada por profesores investigadores del Tecnológico de Monterrey, en colaboración con profesores del Centro de Logística y Transportes del MIT. Exploró el efecto de una intervención sostenida para desarrollar competencias en eco driving, para los choferes contratados por un retailer líder en México, que cuenta con flotilla propia de camiones de carga. El eco driving es una práctica difícil para los choferes porque manejar es un hábito arraigado difícil de modificar. Además, factores externos como las condiciones de las carreteras y el clima dificultan su práctica. Manejar ecológicamente requiere modificar la conducta pasada de forma consciente para sustituirla por nuevas prácticas que son razonalmente beneficiosas. En contraste, los hábitos inhiben la decisión de cambiar las prácticas de manejo, ya que se trata de conductas automáticas que se realizan sin una deliberación explícita y son activadas por la situación.
0: Noticias Internacionales. En las internacionales, la Universidad Heriot-Watt. Cuando se realizan experimentos científicos, muchas veces se requiere medir una señal que puede ser eléctrica, de luz, de temperatura, entre otras. Particularmente, en las técnicas de espectroscopía, lo que se mide generalmente en el laboratorio es un promedio de la intensidad de la luz pero no se detecta cómo está cambiando la luz en tiempo real, ya que estos cambios son tan rápidos que no se pueden medir con instrumentos convencionales. En el área de la nanotecnología, recientemente se han obtenido en la Universidad Heriot-Watt de Reino Unido dispositivos capaces de detectar eventos ópticos ultra rápidos que ocurren en un tiempo menor a 50 fs un FS es mil billones de veces más cortos que un segundo. Este desarrollo se logró utilizando óxidos conductores transparentes de aluminio y zinc con 250 nanomilímetros de espesor. La propiedad característica de estos materiales es que en un intervalo de longitud de onda de luz tiene un índice de refracción cercano a cero. Estos dispositivos podrían entonces utilizarse en algunos años para observar a detalle y comprender, por ejemplo, los complejos procesos biológicos que ocurren muy rápidamente en las células o también en reacciones químicas o en el estudio de la coherencia de la luz. Y vamos entonces a escuchar el comentario del doctor Ángel Gabriel Rodríguez Vázquez, investigador de la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Autónoma.
2: Cuando se realizan experimentos científicos muchas veces se requiere medir una señal que puede ser eléctrica, de luz, temperatura, etc. Particularmente en las técnicas de espectroscopía lo que se mide generalmente en el laboratorio es un promedio de la intensidad de la luz, pero no se detecta cómo está cambiando la luz en tiempo real ya que estos cambios son tan rápidos que no se pueden medir con instrumentos convencionales. En el área de la nanotecnología, recientemente se han obtenido, en la Universidad Heriot-Watt de Reino Unido, dispositivos capaces de detectar eventos ópticos ultra que ocurren en un tiempo menor a 50 femtosegundos. Un femtosegundo es mil billones de veces más corto que un segundo. Este desarrollo se logró utilizando óxidos conductores transparentes de aluminio y zinc, con 250 nanómetros de espesor, la propiedad característica de estos materiales es que en un intervalo de longitud de onda de la luz tienen un índice de refracción cercano a cero. Estos dispositivos podrían entonces utilizarse en algunos años para observar a detalle y comprender, por ejemplo, los complejos procesos biológicos que ocurren muy rápidamente en las células o también en reacciones químicas o en el estudio de la coherencia de la luz.
1: Por Agencia Zinc, tiburones urbanos están más cerca de lo que pensamos. Existe poca investigación de cómo se comportan los depredadores marinos y cuáles son sus patrones de movimiento respecto a las zonas costeras muy urbanizadas, este es el caso de la ciudad de Miami en los Estados Unidos, una de las urbes más densamente pobladas del país americano. Para saber más sobre estos animales, en concreto sobre los tiburones, un equipo de científicos liderado por la Universidad de Miami ha seguido a 14 tiburones martillo, y 13 tiburones toro y 25 nodriza. Su predicción inicial era que mostrarían comportamientos de evitación de la costa, pero no fue así, los escualos que rastreaban pasaban mucho tiempo cerca de las luces y los sonidos de la ajetreada ciudad, a menudo próximos a la orilla sin importar la hora del día. Para los científicos, predecir cómo responderán los organismos marinos a la urbanización es fundamental para su conservación y gestión en el antropoceno.
0: Y desde Agencia SINC. a lo largo de la historia a las mujeres se les, han, se les ha hablado sobre diagnóstico de dolencias y síndromes ya descartados, principalmente psiquiátricos, desde la histeria a la ninfomanía. Este retrato distorsionado, que vivió en una edad de oro en el siglo XIX, se ha cuestionado en las últimas décadas por la comunidad investigadora. El sexo bello o el ángel del hogar fueron nombres usados por algunos científicos del siglo XIX que apuntalaron en el imaginario colectivo la noción de sexo débil para referirse a la mujer. Las modificaciones físicas que constituyen las bellezas de la mujer están en razón inversa de las que constituyen las del hombre. Las facciones de su rostro tienen unas proporciones finas y agradables, sus pies son más pequeños y manos delicadas, sus brazos, muslos y piernas son más gruesos y los músculos de todos sus miembros están dulcemente demarcados con líneas ondulantes. Así lo escribió el médico Baltasar de Viguera en la Fisiología y Patología de la Mujer, obra de 1827. Para de Viguera que relataba con profusión la sensibilidad y delicadeza en formas, sentidos y carácter de las mujeres, sus cualidades tenían que ver con los órganos de la matriz. Esta prodigiosa esfera de la perpetuidad de la especie es la que determina los atributos del bello sexo, la que preside todas sus funciones, la que desarrolla las modificaciones de su instinto y, en fin, la que manta e influye imperiosamente en sus pasiones, gustos, apetitos, ideas, propiedades e inclinaciones. Esta concepción del aparato reproductor femenino avaló desigualdades, entre otras, las que impedía que las mujeres pudieran acceder a los estudios superiores. La teoría de conservación de la energía sirvió para que algunos se opusieran a la educación de las mujeres, pues el esfuerzo que habrían de dedicar a su instrucción les quitaría una energía necesaria para el funcionamiento correcto de sus funciones menstruales y reproductivas. Eso impediría su finalidad primordial, el ser madres. Así cuentan en Las mentiras científicas sobre las mujeres de García Dauder y Eulalia Pérez Cedeño. Al útero se le culpa desde el antiguo Egipto. Entonces, se decía que el órgano se desplazaba dentro del cuerpo de la mujer causando todo tipo de afecciones. Después, se han sucedido teorías más o menos elaboradas que se relacionan al útero con enfermedades o comportamientos indóciles de las mujeres. La palabra histeria, enfermedad del útero, acompañó estos diagnósticos y tuvo una nueva edad de oro en el siglo XIX.
1: Por Agencia Zinc, un fármaco antirretroviral mejora la capacidad cognitiva de ratones con síndrome de Down. La lamibudina, un fármaco antirretoviral de uso común para el tratamiento del VIH mejora la capacidad cognitiva en ratones modificados para desarrollar síndrome de Down, según un estudio conjunto del Centro de Regulación Genómica, el CRG, y el Instituto de Investigación del SIDA, IRCICAICSA. El hallazgo se publica en la revista Journal of Cellular and Molecular Medicine. Aunque se necesitan ensayos clínicos para confirmar un efecto similar en humanos y está lejos de suponer una terapia definitiva para las personas afectadas, los resultados reflejan el potencial de utilizar intervenciones farmacológicas como este compuesto u otros que bloqueen la misma diana terapéutica para mejorar el deterioro cognitivo de las personas con dicho síndrome. Para favorecer una vida independiente, las personas con síndrome de Down se someten a intervenciones psicosociales como la terapia de estimulación cognitiva, una de las únicas opciones de tratamiento disponibles actualmente. Si bien no existen medicamentos todavía, los resultados de este estudio apuntan a una posible vía de tratamiento con fármacos y sitúan a los retotransposones como una potencial diana terapéutica. Los retrotransposones son segmentos de ADN que cambian su ubicación dentro del propio genoma, para conseguirlo crean copias del ARN de sí mismos para salir de la zona donde están situados y más adelante se convierten de nuevo en ADN para reinsertarse en el genoma, pero ya en otro lugar. Sí, por casualidad se posicionan en regiones promotoras de genes asociados a enfermedades neurodegenerativas, estos segmentos potencian su actividad. Además, los retrotransposones presentan algunas similitudes con el VIH, ya que también necesitan pasar de ADN a ARN y viceversa para hacer copias de sí mismo. De este modo, los investigadores pensaron que el uso de moléculas capaces de inhibir la replicación del VIH, como la enzima transcriptasa inversa, también podrían funcionar para bloquear los retrotransposones. Tanto el VIH como los retrotransposones necesitan la misma molécula para hacer copias de sí mismo. La enzima transcriptasa, inversa, explica Bonaventura Clotet, director de Irsi Para demostrarlo, el personal de investigador trabajó, trabajó con ratones durante cuatro meses. Donde, durante un grupo con ellos fue tratado con la mibudina, mientras que el otro únicamente recibió agua. A continuación, el equipo llevó a cabo varios experimentos de comportamiento para comprobar la actividad locomotora, la memoria de reconocimiento y la ansiedad. Así, descubrieron que los roedores que recibían este fármaco mostraban mejores capacidades cognitivas.
0: Y también en las internacionales y desde agencias Zinc, la inteligencia y el vuelo han permitido a los cuervos colonizar el mundo. Los humanos, los cocodrilos y los cuervos tienen algo en común se han expandido por todos los rincones del planeta. Pero, ¿qué hace que lo hayan podido hacer ellos mientras que otros grupos animales hayan quedado reducidos a pequeñas zonas del planeta? Un trabajo coliderado entre la Universidad de Washington en St. Louis y el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales se han centrado en que los cuervos para responder a esta pregunta. Una de las conclusiones del trabajo ha sido que los cuervos podrían haber colonizado el planeta gracias a su capacidad de volar largas distancias, a un cuerpo grande y utilizando la inteligencia para resolver problemas y obtener nuevos recursos de cada ambiente. Para los investigadores Daniel Sol y Joan García Porta, el primero también investigador del CSIC y el segundo ahora en el Departamento de Genética, Microbiología y Estadística de la Universidad de Barcelona han coincidido de forma acertada en el grupo de los cuervos y les han permitido llegar a lugares remotos, sobrevivir en ambientes de todo tipo y adaptarse a ellos con éxito. ¿Cuál ha sido la consecuencia de esa expansión global? Una excepcional diversificación. El estudio demuestra que los cuervos, a la vez que se esparcían por el mundo, producían especies nuevas a una velocidad exorbitante. Más de 40 especies diferentes en solo 10 millones de años, especies que cambiaban de tamaño del cuerpo y de forma de pico, de modo que se adaptaban a nuevos ambientes. Para llegar a estas conclusiones, el equipo de investigación ha realizado un análisis exhaustivo de una multitud de rasgos ecológicamente relevantes, el tamaño de las alas, el volumen y la forma del pico, además de las dimensiones del cuerpo y el tamaño del cerebro.
1: Desde agencia Sync, la NASA lanza con éxito un CubeSat para preparar su regreso a la Luna. La NASA ha lanzado con éxito un satélite CubeSat, diseñado para probar una órbita lunar singular por la que se moverá en el futuro la plataforma orbital Gateway. Será un puesto de avanzada multipropósito que proporcionará apoyo especial para las misiones de astronautas hacia la Luna como parte del programa internacional Artemis liderado por la Agencia Espacial Estadounidense. El satélite y la misión actual, denominado Capstone, desplegó en un cohete Electron de Rocket Lab desde las instalaciones que tiene esta compañía en Nueva Zelanda. Este CubeSat del tamaño de un microondas se encuentra actualmente en una órbita terrestre baja y tardará unos cuatro meses en alcanzar la órbita lunar para que la que ha sido diseñado. Estamos encantados con el comienzo exitoso de la misión y esperamos con ansias lo que hará Capstone una vez que llegue a la Luna, ha comentado Jim Reuter, administrador asociado de la Dirección de Misiones de Tecnología Espacial. Este experimento está conectado a Lunar Photon de Rocket Lab una tercera etapa del cohete que enviará al vehículo hacia nuestro satélite natural. Veinte minutos después del lanzamiento, este se separó de la segunda etapa del lanzador Electron. Durante los próximos seis días, el motor de Photon se encenderá periódicamente para acelerarlo más allá de la órbita terrestre baja, desde donde lanzará el CubeSat en una trayectoria balística de transferencia hacia la Luna. El CubeSat recorrerá una gran distancia a toda velocidad a través del espacio profundo en su travesía de la Tierra a la Luna, asistido por la gravedad del Sol, alcanzará una distancia de 1.550.000 kilómetros de la Tierra más de tres veces la distancia entre nuestro planeta y satélite antes de ser atraído de nuevo hacia el sistema Tierra-Luna. La tecnología empleada podría permitir que futuras naves espaciales determinen su posición en el espacio sin depender exclusivamente del seguimiento desde la Tierra. Capstone también cuenta con una nueva capacidad de alcance unidireccional de precisión integrada en su radio que podría reducir la cantidad de tiempo de reterrestre necesario para las operaciones en el espacio.
0: Y en otra de las netas internacionales, ciudades brasileñas cercanas al Amazonas podrían ser la cuna de la próxima pandemia. Un nuevo estudio centrado en Brasil señala que las ciudades remotas con alta pérdida de vegetación cercanas a la selva amazónica presentan un mayor riesgo de sufrir, de sufrir estos brotes. Dicha investigación, publicada por Science Advances, analiza nueve de estas patologías desde 2001 a 2019 y señala que solo 8 de los 27 estados brasileños presentan un bajo nivel de riesgo. Hemos desarrollado una nueva metodología para cuantificar la relación entre la frecuencia de varias enfermedades zoonóticas y 12 variables. Incluida la presencia de animales salvajes, la pérdida de vegetación natural, la forestación urbana, el Producto Interno Bruto Medio y cómo de lejos están las ciudades estudiadas, explica así Cecilia Andreassi de la Fundación Osvaldo Cruz. Los estados con mayor peligro se concentran generalmente en la zona norte del país, Acre, Amapá, Amazonas, Roraima o Tocantis. Se trata de territorios que además de haber perdido vegetación, están en contacto con la fauna silvestre y se encuentran alejados de los centros principales. Por el contrario, aquellas zonas donde hay vegetación urbana y más espacios verdes presentan un menor riesgo. Giselle Wink, también miembro de esta fundación, y otros científicos también señalan que la vigilancia de las especies cazadas para obtener carne podría prevenir la propagación de estos brotes. A pesar del riesgo indirecto que surge del consumo de animales silvestres, la prohibición total podría afectar a millones de medios de vida y exacerbar las amenazas a la biodiversidad, comentó Wink. Predecir el riesgo de enfermedades zoonóticas en el país sigue siendo un desafío por varias razones, incluida la compleja interacción entre los procesos ecológicos y socioeconómicos que fomentan el surgimiento de los brotes. Además, las hospitalizaciones y las muertes por brotes pueden variar ampliamente en todo el país y hay poco conocimiento sobre los patógenos autóctonos de Brasil, según los investigadores. Para abordar esta brecha, Wink y el equipo implementaron un nuevo marco analítico para predecir los riesgos epidémicos de estas patologías. Es la primera vez que se utilizan modelos estadísticos más complejos para informar sobre las categorizaciones de los riesgos. Cuello permitirá mejorar la evaluación en países con características socioambientales diversas como Brasil y elaborar bases de datos más complejas sobre los patógenos circulantes en los mamíferos comúnmente cazados, subrayó Andrea C, también autora del estudio.
1: Y bueno, cerrando las netas de esta mañana, por Ana Lucía Flores y Claudia Hernández Mena, Mujeres Viajeras Espaciales. Una nueva carrera espacial ha comenzado. ¿La meta? Marte. Si frecuentas el internet, probablemente estés informado de la contienda entre diversas organizaciones, países y un par de millonarios por ser los primeros en pisar el planeta rojo. Como en el deporte, nuestra atención se dirige principalmente al anterior campeón, no es un secreto que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, está poniendo un gran esfuerzo hacia este objetivo, sin embargo, lo que no todos saben es cómo planea lograrlo, su estrategia para regresar a la luna. En la antigua Grecia, Apolo era el dios del sol y tenía una hermana gemela Artemisa, diosa de la luna. En tiempos modernos ambos nombres ya son parte del vocabulario espacial, con Apolo ya estamos familiarizados ya que fue la misión que posicionó al hombre por primera vez en el astro blanco en 1969 y si la NASA resulta triunfante, Artemisa será conocida como la misión que nos permitió regresar a la luna en el 2024 y que nos llevó por primera vez a Marte, sin embargo hay una gran diferencia entre ambos proyectos y no es precisamente la ambición y la finalidad de las mismas, Artemisa cuenta con un factor sorpresa, la inclusión, la misión Artemisa es la encargada de llevar a la primera mujer a la luna. Tener hoy misiones como Artemisa con un 50% de participación femenina y con objetivos de equidad nos hacen pensar que estamos muy lejos de aquella época, sin embargo los números dicen lo contrario. De todas las personas que han ido al espacio, solo el 11% han sido mujeres, esto a pesar de que según las estadísticas de la NASA, las mujeres astronautas son, en promedio, dos años más jóvenes que sus compañeros hombres y tienen casi el doble de doctorados que ellos, 50% contra el 28%. La ciencia nos ha brindado herramientas para resolver obstáculos biológicos, de nosotros depende trabajar para erradicar los sociales. Aún nos queda mucho camino por recorrer, pero si continuamos en este rumbo, la historia de la ciencia se verá cada vez más representada con rostros como los de Cristina Christ Koch y Jessica Meir, las dos astronautas en activo con más horas de vuelo registradas y candidatas para la misión Artemisa. Creer y seguir trabajando en misiones como Artemisa nos promete a, todas las, a todos los habitantes del mundo un futuro donde el cielo no es el límite para ninguna mujer. La Luna, Marte y el resto del Universo nos espera. El Club de
3: los Curiosos presenta... ...Internet.
4: Muy bien, Curiosos. Aquí termina nuestra sesión introductoria del uso de computadoras. Nos veremos mañana.
3: Doctor C, tengo una duda. ¿Podría ayudarme?
4: Claro, Terra. ¿Qué necesitas?
3: Ayer mis papás me regalaron mi primer teléfono celular con Internet. Pero me dijeron que tuviera cuidado. ¿Me podría explicar más sobre Internet?
4: Sí, Terra. Mira, podemos ver a Internet como una red de comunicación a la cual están conectadas millones de computadoras.
3: ¿Y los teléfonos también?
4: Así es. A estos teléfonos y tabletas también las consideramos equipos de cómputo.
3: ¿Y hace mucho que existe esta red?
4: Sí. Todo inició al final de la década de los 60 del siglo pasado. La idea inicial era conectar computadoras para comunicar a las personas.
3: Ah. ...como el correo electrónico o la consulta a páginas web... ...entonces, ¿Internet es lo mismo que web?
4: No, la World Wide Web o simplemente web... ...es un servicio global de información que usa la red de Internet.
3: ¡Ah! ¡Me queda claro! Entonces, con acceso a Internet, podré comunicarme con mis amigos... ...podré oír música, ver películas y buscar toda la información que necesite.
4: Sí, Terra, pero debes tener cuidado... ...por ejemplo, con tu correo electrónico... ¿Por qué, doctor C? Pues si alguien roba tu palabra de acceso o contraseña, puede obtener tu información. O puede hacerse pasar por ti y enviar correos en tu nombre.
3: Tiene razón, doctor C. ¿Y qué otros cuidados me recomienda tener?
4: También debes tener cuidado con los buscadores de información. A veces te pueden llevar a sitios inconvenientes, con violencia o con información no apropiada para tu edad.
3: Y me han hablado sobre los virus informáticos. ¿Son contagiosos? Digo, entre las computadoras.
4: Así es. Los virus informáticos no son más que programas que llegan a las computadoras frecuentemente cuando obtienes archivos como los de música o videos, bajándolos de sitios web poco confiables.
3: Muy bien, doctor. C. Tendré mucho cuidado y le preguntaré a mis padres sobre los sitios confiables. Por cierto, ya llegaron por mí. Debo irme.
4: Hasta luego, Terra. Pero, espera. Me faltó hablarte sobre las redes sociales. Pero eso lo haremos en otra ocasión.
3: Sí, doctor C. Les platicaré a los curiosos que hoy aprendí las internetas del planeta. ¡Hasta la próxima!
4: Muy bien, Terra. Hasta pronto. Y no olvides visitar la curiosidad.
1: Y bueno, eso es todo por el día de hoy en Las Netas. Amanda, muchísimas gracias. Un programa más. Muchas gracias y nos
0: escuchamos.
1: Claro que sí. Gracias a Lalo Carrillo. Y ya lo sabe, cada jueves La Neta de la Ciencia en punto de las 11 de la mañana. Hasta la próxima.